1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma, y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
2: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
1: Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido
2: por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
1: ¿Cuál es el objetivo en este caso entonces de lo romántico? O sea, ¿cuál es, el, cuál es la, la función del amor romántico? Nos aprendimos monógamos, güey,
2: y nos aprendimos sí. así. O sea, sí, como sí, que sí, siento sí, que yo. si la situación se presenta es como algo con lo que tendríamos que trabajar.
3: ¿Qué pasa cuando de pronto uh -huh. llevas 15 años con
4: alguien y conoces otra persona que dices, güey, es que ¿dónde estabas? Se fueron a jugar a la casita... Son este, ¿no? O sea, como que. Y fueron felices para siempre. Y ahí empieza el relato, y ahí es donde te das cuenta que, pues, para nada.
5: Porque de pronto hay esta eh, celebración exacerbada de cuando a una mujer le proponen matrimonio, ¿no? Y de repente es este anillo como si fuera una medalla, como si hubieras logrado eh, lo más importante
2: de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Remotas. Llegamos a este momento fortalecidas, con una gran diversidad de historias que contar. En este primer episodio, hablamos sobre la inmensa proyección que se construye a partir del mito del amor romántico, a partir de cuando alguien nos hace ojitos. Platicamos con Elisa Miller sobre el amor y el desamor. Elisa es una muy brillante cineasta que recientemente ha adaptado la novela de Fernanda Melchor Temporada de Huracanes, pronto la podremos ver en el cine. Además, hablamos también con María Hinojos, la guionista que llevó a Cindy La Regia a la pantalla grande en el 2019. María nos habló sobre las imposiciones sociales relacionadas al amor. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.
1: Tengo una dentadura perfecta y jamás, jamás tengo mal aliento o la lengua blancuzca. No babeo y no ronco, no me falta una muela, no me sale bigote y nunca voy a tener arrugas. Nunca huelo a cama y mis chapas son naturales. Hoy tengo una cita. Este caballero pasará por mí en un carrazo del año. Azul marino, asientos de piel, olor a nuevo. Voy un poco tarde. Pero no importa, el tiempo no existe. Me abre la puerta, la música me gusta, nos reímos, paseamos por la ciudad. Pronto me regalará alguna joya con zafiros, cenas, museos, París, la costa azul, vientre plano. En esta burbuja de amor no se discute, se acepta. Se asiente con la cabeza con una mirada super mega archi compasiva. La evolución de una relación siempre había sido casarme. Cindy La Regia se queda pendeja.
5: ¿Cómo te llamas? Cindy. ¿Paso está? ¿Y tú?
4: Eduardo, Eduardo de la Torre.
1: Imaginemos que el Bridal Fantasy es un juego de videos para mujeres que solo están estábamos, estamos concentradas en pasar al siguiente nivel. Nací sexo femenino. Y mi sueño era usar taconcitos, plástico con brillantina a los shusha, collares, pinta uñas, comer betabel solo con el afán de que mágicamente se pintaran labios y cachetes, coronas, sombras verde esmeralda, una va por ahí jugando con la pijama de Jasmine de la película de Aladino, a que el tapete de la casa abuela. Mi hermana tenía el vestido amarillo de bella, lo usaba todos los días. Pasaste nivel 1. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Cómo desbloqueo el siguiente nivel? Ah, ya en la adolescencia, con el deseo de ser adulta, de saber lo que es tener una cita y que te dejen usar rímel, quizá pedir algo caro del menú. Y luego, siguiente nivel, ver en las pelis lo de la primera base y el closet y los besos, sentir culpita, luego preguntarse, ¿cuál será el siguiente? Soñando con el día en que te pruebas el vestido de novia delante de tus amigas y tomen champaña, burbujas, flores, tocados, un día especial. Este es el Bridal Fantasy del que Elisa Miller nos habla. Este juego de varios niveles que queramos o no, a veces jugamos, sin saber realmente cuál es el premio. ¿Cuándo se acaba el Bridal Fantasy?
4: Pues yo compré todo, el. compré ese etiquete, digamos, ¿no? y lo compré completo. Cuando yo había sido una chava que como que renegaba de eso, ¿no? como que yo decía, no, yo no quiero casarme jamás, ni, ni ser mamá. Eso son, como que no era una, ni una niña, ni una... Eh, joven con, con ese trip o sea como que tenía muy un trip de mi carrera y siempre fui súper competitiva y, ¿no? y como que decía me vale madre si es un trabajo de hombres yo lo puedo hacer, o sea como una cosa loca entonces no pensaba en eso hasta que pues, conocí me volví a encontrar con el papá de mi hija que llegó con todo a decirme no, si sí, tú y yo todo y entonces como que dije ay, ay a lo mejor y, y como no sé, se me empezó a cruzar así, ya ves cómo somos, ¿no? Que de pronto empiezo a pensar en algo y entonces vitrina de, de tienda de vestidos de novia, bridal, bridal fantasy, ¿no? Como que yo, no, 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 yo jamás quería esto, pero vitrina, o sea, como que se me empezó a colar otra vez y te digo, me compré el ticket completo y se boda y tuve, y tuve una hija y todo, 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 todo. Y, y como que hace relativamente poco, pues, Decidimos que nuestro matrimonio como tal no funcionaba y nos separábamos y íbamos a criar a nuestra hija juntos como familia, pero no juntos como pareja. Y, o sea, como que pusimos en cuestión. Ella es Elisa Miller. Escucharán
2: su voz a lo largo de este episodio. Elisa es directora, escritora y productora de cine. Su filmografía incluye el cortometraje Ver Ver por el que fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2007. También pueden ver Vete Más Lejos, Alicia o los documentales About Sarah y el Regreso del Muerto. O bien, ver El Placer es Mío, una peli que empieza a partir de él y fueron felices para siempre. ¿Qué sucede una vez que pasas la última página del cuento que termina con esa frase? Mi pareja y yo nos vamos a casar el próximo año. Queremos hacer una fiesta. Un día... En este proceso, se me ocurrió pedir recomendaciones para la boda en uno de estos grupos de mujeres en Facebook, donde se compra y se vende de todo, se escriben mensajes motivacionales y todas se hacen llamar a sí mismas «ladies». Cuando puse ese mensaje, me llovieron felicitaciones de personas que ni siquiera conozco. Fue mi día de mayor popularidad en la historia de Internet. A partir de esos mensajes, decenas de proveedores me contactaron y ellos aseguraban que iban a ser los
1: arquitectos de mis sueños en el día más importante de mi vida. Nada que no se haya dicho cuando hablamos de lo mal que nos dejó Disney. El príncipe
2: encantador busca a la chica misteriosa.
0: So this is the miracle, El
2: popular príncipe encantador es el chico que nos hizo creer en el amor a primera vista. Tras una noche de haber bailado con Cenicienta, se enamora de ella tan profundamente que la busca en todo el reino con el fin de verla de nuevo. Esta ocasión es tan épicamente romántica que muchas series y películas se han basado en ella.
1: Este es un fragmento de un video titulado Top 10 momentos más románticos de los príncipes de Disney Nuestra escuela romántica por excelencia La que nos enseña a estar listas para dejar de ser pobres A tener un castillo Estar salvadas En tantos sentidos Incluso de las preguntas de la gente Del qué dirán Del otro lado en la ecuación Vivir en pareja, el contrato de compañía, buena o mala, firmado para siempre. Pero, mmm, ¿el amor romántico es que alguien me fascine físicamente por la mayor cantidad de tiempo posible? ¿Es ver la tele abrazados? ¿Es tener una vida sexual muy activa y envidiable? ¿Es aguantar y resignarse? ¿O una vida de nunca estar sola, de estar presente en la vida de alguien más todos los días? ¿Es acaso una zona de confort? ¿A qué precio? ¿Desmitificar el amor romántico es atreverse a probar algo nuevo? ¿A sumarse
3: a las posibilidades? ¿Abrir las relaciones? Hace unos minutos veo uso como referente a Cindy La Regia Quienes vivimos en México posiblemente sabemos de quién está hablando Esta chica de Monterrey quien por años solo pensaba en casarse en tener una casa grande una camioneta unos hijos y una vida decidida por ella esta historia, sin embargo, no cumple con el esperado curso y en este episodio lleno de preguntas estamos justamente desmitificando el amor romántico. Por eso decidimos invitar a la guionista María Hinojos, quien justamente escribió Sin y la Regia, para que nos dé algunas de sus percepciones. Acá María.
5: Creo que la idea para mí del amor romántico se resume en esta frase de «y vivieron felices para siempre». Y creo que este mito se construye a partir de todas estas historias que hemos consumido desde niñas o niños, eh, sobre todo en las historias de Disney y de princesas, pero también pues bueno, de, de estos cuentos de hadas en los que la vida tiene sentido y tiene y torna eh, hacia un lugar feliz y, y perfecto a partir del otro, de encontrar el amor en pareja y de, y de casarte básicamente, no creo que es muy peligrosa esta idea porque te vende, te vende una, una fantasía de que el amor lo cura todo, este, de que a partir de tener un amor en pareja, la vida es perfecta y todas estas historias pues terminan en eso, en la boda, ¿no? En, en el en el final feliz, cuando en realidad, pues, ahí empiezan muchas otras cosas que no vemos.
3: Y claro, de la bella y la bestia A la boda de mi mejor amigo A esas Barbies vestidas de novia Desde niña se nos ha impuesto la idea De que el matrimonio es la llave de la felicidad Sin embargo, estas narrativas afortunadamente Comienzan a cambiar Y vemos personajes menos idealizados y más humanos Como Cindy, por ejemplo
5: Cindy cree que por fin Se va a cumplir este gran anhelo Y este gran deber Sobre todo que ella tiene de, Y su vivieron felices para siempre Y cuando le llega esta noticia Y sabe que eso está por suceder entra en shock y en pánico de decir, espérame tantito, esto realmente es lo que yo quiero hacer y con esta persona específicamente y pues de ahí creo que decide pues tomarse el tiempo de cuestionarse qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella anhela y qué es lo que ella espera de la vida y, y decide ser como un poco congruente con, con todos esos cuestionamientos. Rompe el paradigma de que su final feliz es encontrarse ella misma y no encontrar el amor, sino encontrar el amor propio. Y, y que eso no se pelea con, con tener una relación bonita o con, o, o con querer salir con alguien y ver quién es ese alguien, sin que eso implique que yo me quiera casar con esa persona o que, o que, el, o que conocer una persona tenga que partir de y entonces me tengo que casar con él.
3: Crecimos viendo películas donde las mujeres, damiselas indefensas, eran rescatadas por hombres guapos y valientes cuyos besos eran capaces de hacer cualquier cosa. Revivir muertas, despertar a mujeres en estado de coma, convertir a sirenas en humanas… Ahora, sin embargo, muchas estamos poniendo un freno fijo a estas ideas, porque justo sabemos que la realidad es mucho más compleja. Y también que no somos floreros o pertenencias de nadie, pero bueno, eso es otro tema. Y estas nuevas ideas comienzan a reflejarse en las narrativas cinematográficas.
5: Hay algunas que siguen perpetuando este mito del amor romántico y creo que también hay muchas otras que empiezan a explorar pues otras maneras de relacionarnos. El amor después de eh, cuando el final feliz nos resulta, eh, otro tipo de, de parejas. Creo que pues, por muchísimos años el, el la única representación del de amor en sí ha sido, han sido parejas heterosexuales y creo que hoy en día, bueno, empezamos a ver cada vez un poco más parejas homosexuales o, o ya en, en, en series, creo que sobre todo se empiezan a explorar más las ideas de qué es el poliamor, cómo funcionan las relaciones abiertas, como desde el entendimiento de que existen muchísimas más maneras de relacionarnos y que estamos empezando a adentrarnos en ese mundo. Pero
3: vayamos unos pasos atrás. ¿De dónde vienen estas ideas de único y heterosexual amor absoluto? Seguramente el matrimonio y ese príncipe azul implicaba
5: como una supervivencia. O sea, por muchísimos años la mujer no podía ser económicamente independiente y dependía de un hombre para. para vivir. Y, y entonces creo que. creo que todavía existe como dejos de esa. de ese pues como instinto de supervivencia, yo creo. O sea, como de, de uff, ya, ya estoy bien, ya estoy a salvo. O sea, ya, ya encontré una seguridad. Entonces, no sé en qué momento eso como que se le puso este dulce, este, esta idea de, de, bueno, como la parte emocional de esa supervivencia de y fueron
3: felices para siempre y todo se resolvió. Y fueron felices para siempre. ¿Y fueron felices para siempre?
2: En Remotas no pretendemos trazar el origen del amor romántico Aunque nos preguntamos si pudo haber surgido a partir de que nos entendimos como seres pensantes, libres e individuales ¿El amor romántico es un mito asociado a la sociedad moderna? ¿Corresponde a poder ejercer nuestros deseos, inquietudes y pasiones? En la sociedad premoderna no había muchas opciones El destino estaba preconcebido con respecto a tu función social al nacer, ya se sabía con quién te casarías y cómo tendría que desarrollarse tu rol con respecto a las y los demás. El matrimonio arreglado parecería muy distante en este presente de relaciones abiertas, poliamorosas y que rompen con la heterosexualidad. Sin embargo, es una tradición que se conserva en muchas comunidades, por ejemplo en la India o entre la comunidad judía ortodoxa. A pesar de que el movimiento feminista ha abierto posibilidades para nosotras mujeres, en muchos casos, los matrimonios aún conservan y perpetúan los roles de género tradicionales.
4: Mis papás siguen juntos, ¿no? Tengo a mis padres juntos, como la institución del matrimonio sí funciona. Ahí me respalda. Y eh, el papá de mi hija también, también. Sus papás también están juntos, entonces... ¡strong! <risa> <risa> raíces fuertes de, del matrimonio sí funciona ¿no? entonces pues ya estando ahí como que de pronto pues sí se, lo empezamos a cuestionar nosotros como pues bueno o sea siento que eso sí te, te empaña tu visión o sea lo que te como, cre como te criaste
3: relaciones monógamas familias con una mamá y un papá valores construidos a partir de un esquema inquebrantable ¿qué pasa entonces cuando no podemos más? y eso que por años pensábamos que era no es en lo absoluto.
4: Yo llevaba un rato en el matrimonio de mamá, pues no siendo feliz, ¿no? O sea, realmente no siendo feliz. O sea, sintiéndome muy frustrada, no pudieron trabajar por la crianza, por el, por, por, porque de pronto entré a jugar a la casita y a entrarle a los roles de género. Ahora sí que los que, los, los de, ¿cómo se dice? Este... Los, los, que, los de nuestro género que nos competen, ¿no? Como Que entré con todo a la casita a cocinar, a ir al súper, o sea, como a ser la mamá, encargarme. Entré como con que no sé por qué renuncié a todo lo que pensaba antes de estar jugando ahí a la casita, ¿no? Hasta que dije, ay, no, esto no, no me va, güey, ¿no? Yo, ¿no? yo no firmé para esto, yo no, no le entré a esto para, para estar jugando a ese... A esa, ficción, güey, de la casita. Y cuando me quejé, la respuesta fue, pero pues eso es el matrimonio, es ser infeliz, de eso se trata. Yo dije, puta, güey, tu escuela está cabroncísima. O sea, como que sí la escuela, te marca, la escuela familiar te marca para pensar que esa es el, la norma. Pero entonces, ¿cuáles son nuestras
1: alternativas? ¿Cómo queremos vivir de ahora en adelante? ¿Cómo lo vamos a manifestar sin caer en una espiral inacabable, quizá infantil o acaso más dolorosa? No hay respuesta correcta, solo aprendizaje, madurez, autorregistro y seguridad en las decisiones que tomamos.
3: De ese viaje recuerdo varias imágenes concretas. El paisaje de piedras grises, casi blancas, cubiertas de cactáceas. Las colillas de camel en el cenicero, la ventana abierta. Escuchamos a The Velvet Underground, a los Rolling Stones, Highway 61 de Bob Dylan. La camioneta blanca cargando todas sus cosas, porque no sabía cuándo volvería y por lo tanto, no sabía cuándo nos volveríamos a ver. De todas formas, eso no importaba mucho. No éramos nada. Nada más que amantes que juegan durante un fin de semana a impresionarse, a desearse, a sentirse a vivir esa libertad fugaz de quienes no toman decisiones a largo plazo. Un toque, una cerveza, la caricia de una mano que hace tan solo unas semanas me era desconocida y ahora hacía que me temblara la pierna. Ponme la mano aquí, Macorino. Ponme la mano aquí. A mis veintipocos, hubiera hecho casi cualquier cosa con tal de sentir que mi vida era cine, de poder contar la historia. Años después, conocería a mi amiga Tania Lili y nos mudaríamos juntas. En algunas de nuestras pláticas me enseñaré el concepto echar el notebook y entendería que justo eso es lo que había hecho en ese viaje, echar el notebook. A ver, que quede bien claro. Tener un momento notebook no supone ser pájaro. Sin embargo, sí se refiere a ciertos elementos. A escenas que en esta memoria construí con tremenda cinematografía de lo que en ese momento consideraba que era lo romántico. Las montañas, la luna, la tina, los rincones, los secretos, la ropa tirada, los besos, las despedidas. Pero la realidad de esta película veinteañera es que con todas esas escenas también había muchísima confusión, pretensión, malestar y sobre todo muchísimo dolor. Al final, este momento maravilloso terminó en un llanto porque esta persona, entre comillas, no me quería. Porque también, entre comillas, no quería estar conmigo. Esto ahora no me hace nada de sentido, porque contrario a lo que pensaba, esta persona sí estaba conmigo. Compartir el tiempo es estar con alguien, más allá de las definiciones. Sin embargo, yo estaba demasiado clavada en entender las definiciones como para querer buscar otro tipo de relaciones. Unas
4: que no necesariamente tienen una etiqueta mitificar el amor romántico sería quitarle a esa una sola persona todos esos como como tareas, ¿no? O sea, como que el problema que es que luego le ponemos a la pareja muchísimas eh, tareas, o sea, es de como tú tienes que ser mi confidente, mi amante mi amigo, mi mejor amigo el, este, el padre de mi hija, el, mi chofer o sea, como que de pronto podemos diversificar nuestras necesidades en diferentes relaciones. Muchas veces es como, como realmente... No esperar de una sola persona lo que pues haría una comunidad para, para estar bien. O sea, tú hazte de esa red, ¿no? Hacernos de esa red y, y mantenerla. Porque otra cosa que, que creo que, bueno, no sé si comparten, pero que de pronto cuando te metes en una relación que, que de alguna manera es como una masa amorfa y rarísima, ya cuando llevas mucho tiempo con alguien, este, como que te separas desde des otras personas, o sea, de, de otras personas importantes. Porque no tienes tiempo para ver a tus amigas o dejas de ver a tus. o, o, a, o a tu güey le das celos tus amigos hombres. y entonces te empiezas como a como acotar y, y te vuelve. el mundo se vuelve más cerrado. Eh, y le pides a esa persona. Toda que cumpla con todas tus necesidades. y eso es muchísimo. de entrada, nadie puede hacerte feliz. entonces si esperas que él, ese otro te haga feliz, pues estás frita, ¿no? este. Entonces, esta, o sea, es como regresar a ti, empezar a tú hacerte feliz y retomar tus otras relaciones que llenan otro tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, dejar tu casa, o sea, irte a vivir a casa del otro y dejar tu casa, que es además súper simbólico y es lo que yo hice eh, cuando me casé. O sea, toda mi relación de novios, cada quien teníamos su casa. Y obviamente Ajá. vivíamos todo el tiempo juntos, o sea, pero cada quien... Te, yo de pronto decía, me voy a mi casa, ¿no? Así como... <risa> o sea, me la pasaba en su casa pero de pronto un jueves decía bueno, me voy a mi casa ¿no? y me sentía súper libre pero también me daba mucho espacio y me daba tener un lugar con mi, con mi orden o mi desorden y también si sí, el desorden de él o, o su <risa> orden me, me apabullaba me podía ir ¿no? hace poco este, volví a agarrar el Virginia Woolf el cuarto propio es eso, o sea, es como nunca soltemos nuestro cuarto propio en la idea o sea, en lo metafórico y en lo real, o sea, es como nunca soltar tu cuarto propio, porque eso es soltar como... O sea, yo siento que cuando, cuando perdí, digamos, cuando, cuando hablo de compré el ticket completo, fue tal cual cuando dije, bueno, ya, dejo yo mi casa y me lanzo en esta aventura quemando las naves y retomando como a Virginia Woolf diciendo, para escribir ficción, una mujer tiene que tener un dinero y un cuarto propio. Y tiene muchísimo sentido. O sea, aunque te casas y te... Pero como que... Mantener, No sé, eso es lo que pienso ahora como cuando les digo yo no me vuelvo a abandonar así. Es como pues no vuelvo a dejar mi propia casa.
1: Atención, este es un spoiler alert y lo siento muchísimo. En nuestra conversación con Elisa hablamos de Los Puentes de Madison, una película de 1995 dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y la gran Meryl Streep que interpreta a una ama de casa de origen italiano llamada Francesca. Le gusta la música, se nota que cocina bien y pareciera que lo ha dejado todo por su familia. Todo es mecánico y habitual hasta que aparece un fotógrafo de la National Geographic, Robert Kincaid, representado nada más y nada menos que por Clint, con quien tiene un intenso amorío de cuatro días
2: la stillness before a storm reminding me of the first
3: time I ever saw him
1: you go. yo había visto la película Cachos pero jamás había cachado que se trataba de este historión que me puso a pensar en la forma en la que ella se convirtió por cuatro días en otra persona que dejó de ser esposa y madre para convertirse en una mujer que siente y por ahí dice que se desconoce completamente pero que a la vez nunca había sido tan ella. Creo que hasta cierto punto nos enamoramos de nosotras mismas en ese personaje tan atrevido, incluso sensual, pero la vida real siempre gana. El día a día se hace presente porque la rutina tiene que continuar. No se puede vivir en la luna para siempre. A mí me significó mucho que en una de las primeras escenas de la peli, tanto el esposo de Francesca como el hijo azotaran el mosquitero de la cocina. Y Robert Kincaid fuera cuidadoso y suave en su forma. Ella está esperando el golpazo de la puerta que nunca llega. Entonces solo sonríe y dice, nice, very nice. Nos cansamos de las formas que nunca van a cambiar. Sofía Cerda dice que les desea a todas las mujeres tener unos puentes de Madison alguna vez en su vida. Me quedo con eso.
3: Me hace pensar mucho en estas ideas también que tenemos de lo eterno y que que pues, de alguna manera nos inculcan al decir como que estás es una relación de largo plazo, ¿no? Piensas en, en que van a terminar el día que alguien
4: se muera. ¿Cómo duelen las rupturas? O sea, esto es real, cada ruptura, ¿no? por más grande, más madura y más terapia que estés. Entonces, claro levantarte de eso, o sea, como pensar así de volver a... Es como... Y luego yo oí una frase vía mi suegra de lo que dice Greta, mi hija de nuestra separación y, y a, me rompió el corazón, la verdad porque dijo o sea, y no sé si eso lo dijo mi, mi hija o mi, su, mi, mi suegra, pero Greta tiene muy claro que su, el amor de sus padres se murió pero siguen siendo una familia y yo, y yo pensé, es que no se murió es que se cambió cambia, mm. transmutan otra cosa sí, o sea, hay un eslabón indestructible mm. entre tu persona con la que tienes hijos, o sea, que es el, el hijo en cuestión entonces como que ahorita todo nuestro esfuerzo o, o el mío va de pues de lograr justo ser familia sin ser pareja, o sea, ese es el reto porque mm. familia eres, o sea porque es el papá de tu hija, o sea, es tu familia claro o sea, este, y entonces Transmutar a que, bueno, ya no vamos a jugar a la casita juntos a ser pareja Pero somos familia
2: Cuando escuché a Elisa hablar de la separación de su pareja Y cómo lo comunicó su hija Inmediatamente pensé en mi madre y en mi padre En cómo me lo dijeron En cómo reaccioné Pensé también cuando la historia de ellos se acabó O como dice Elisa, cambió Aquí un extracto de esa conversación que me conmovió Hasta tener cortada la voz Y solo quiero decirle a Elisa como hija de papás separados <risa> es que si sí agarramos el pedo <risa> eventual, o sea como que al final se, se vuelve algo muy, como que entiendes, o sea enti entiendes que solo tu relación y tu familia es diferente a la familia de los demás y, mm. y, y te quiero platicar que cuando mi papá estaba a punto de morir y, y mis papás pues llevaban mucho tiempo, o sea, pues se separaron cuando yo tenía dos años, una cosa así, y se, mi papá se movió hace cinco, no es cierto, nueve, y yo pues tengo treinta y tres. entonces le dije a mi mamá, acompáñame al, al hospital a ver a mi papá, y mi mamá, no, estoy nerviosísima, como llevo muchos años sin verlo, como que está muy raro. Dije, vamos, ándale. Y entonces llegamos a verlo, y, y mi papá voltea y me dice, ¿me puedes dar un minuto? Y, y le digo, sí. Y entonces, como que me salgo y de pronto sale mi mamá y me dice, es que me dijo que nunca me dejó de querer. Y, y a pesar de que todos hicieron nuevas vidas y, y mi mamá se enroló en una vida así hipertorrencial, amorosa, y mi papá tuvo otra esposa y más hijos. Y, o sea, como que todo lo que la institución este, dice, no, esto no, o sea, eso es mi familia. Una ampliada, desordenada, chingos de hermanos. Tres esposas, pero como cuando de pronto dices, no mames, estos güeyes llevaban o sea, 30 años separados no sé pero que entonces mi jefe dice Sofía, ¿nos das un minuto? y entonces mi mamá estaba en un hospital en el Estado de México, tomamos la carretera y veníamos de regreso y me dice mi mamá, le vi ese brillito en los ojos y, y yo como, mamá, ¿qué pedo? ya sabes, como y entonces como que este momento así súper, como de conexión supongo, como de pareja que los llevó a pensar en, pues sí, cuando eran pareja de, de jóvenes, ¿no? Pero por otro lado, yo siempre crecí asumiendo que, que, que así era la vida y que, y que estaba bien, ¿no? Ese día, el del brillito en los ojos fue el último que se volvieron a ver. Ahora, Estoy en un proceso de tomar decisiones asertivas, quiero pensar. Y agradezco haber entendido que existen muchos modelos diferentes de familia. Quiero entender mejor cuáles son las posibilidades y puntos flexibles de la vida en pareja.
3: Pienso mucho en cómo han evolucionado mis relaciones en los últimos 10 años. Mis deseos son otros, mis ideas de la vida se flexibilizan, algunas incluso se desvanecen. Pero hay una cosa que me queda muy claro. A mis 20, me hubiera gustado saber que hay muchas más formas de relacionarse con la gente. Que las relaciones pueden ser sexuales, sexoafectivas, afectivas, románticas, formales. Y así, con un sinfín de matices. Creo que entender eso me hubiera ayudado a tomar control de mi propia narrativa. Y sobre todo, me hubiera ahorrado muchísimo dolor. Me hubiera gustado decirme que, al final del día, el amor en el que siempre podré contar es el amor que me tengo a mí misma.
1: Escucharon Bridal Fantasy, el primer capítulo de nuestra tercera temporada. Agradecemos a Elisa Miller y a María Hinojos por sus netas, sus reflexiones, por su tiempo y por compartirnos un pedacito de su vida personal y laboral. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Sofía Garcias y Begoña Irazábal. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Pueden comunicarse con nosotras a través del correo remotas.podcast.com y arroba remotas bajo podcast en las redes sociales. También les recordamos que seguimos recaudando fondos para la investigación, desarrollo de imagen y producción de esta temporada y pueden hacer su donativo en nuestra campaña de GoFundMe. Gracias por acompañarnos en este camino. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.